0: 大家好，我是冯光远。您现在收听收看的节目是《革命就是请客吃饭》。我们今天的来宾，他人呢，其实在美国，所以呢，我们这一次是我个人的第一次的岳阳的访问，好像非常的有这种科技的感觉。受访者呢，就是大家现在越来越熟悉的翁达瑞老师。大卫，你们家在西雅图对不对？在西雅
1: 图这边大概100多公里的地方。嗯
0: ，所以其实大家从荧幕上面可以看得到，这个在灯的后面，大卫刚刚跟我说是太平洋，是不是、哎？对。OK。我要
1: 是在那边丢个瓶子啊，里面装个纸条，你
0: 可以去莲。OK， 好，对，我去花莲，就是、慢慢等看看，哎，总有天等到等到那个。是是是<笑>我们现在用这个科技的方式，在这边从事革命的工作啊，就是、嗯、<笑>我们的革命就是、嗯、就是在这边批评台湾的政治。我今天之所以突然想到要来请达瑞来聊一些事情，是因为最近啊，呃，我看到达瑞的这个脸书上面出现了好好几个题目，那每一个题目呢，其实我都。很有兴趣去跟他聊啊，可是我因为自己事情也忙，所以这个就一直没有啊，就真正的在脸书上面发表意见。后来我就想说，那就一次啊，就跟你把这个事情聊掉。什么事情呢？例如说，达瑞，你最近呃又做了一件事情，是在提醒台湾的媒体，呃，有一个很好的题目啊。那可不可以跟大家讲一下<笑>
1: ？前一阵子柯志恩啊告了我嘛？对啊，我说他这个期刊论文抄袭啊，他认为我诽谤他啊，意图啊使他啊不当选啊，所以他就透过国民党到地检署去提告。嗯，那大概一个多礼拜以前嘛，地检署就做出不起诉的这个处分啊，表示这个国民党跟柯志恩是乱告。那照你说是这样子了、啊、你抄袭嘛、啊、被抓到、啊、你安安静静就好，即使不认错也没关系、啊、他竟然提告、啊、那提告没关系、啊、告输了嘛就安安静静、啊、也就可以了。但是呢，他告输了呢，他又不安安静静啊，继续在脸在在媒体上、啊、放话。那联合报呢就配合啊国民党跟柯志恩啊说这个检方啊对我偏袒了、啊。哦、啊， oh. 很好笑哈！啊 yeah. 我们谈谈这个百年政党国民党哈、啊 mm. 告我这个、啊、一个啊名不见经传的小虾米，然后呢，我们台湾的检察官哈竟、啊、然会偏袒我啊，这个是一个很大的笑话。Mm. 但是呢，就是联合报就做了啊很大的一篇啊新闻，而且是从他的主笔室出来的啊,啊，不是一般记者写啊，是主笔室。他
0: 在登在社论上面吗？不是。呃他是以香港看到
1: 资本的、啊，我没有看到资本，但是那个文章是主笔、oh, okay. 是，是主笔是，没有署名是主笔是，啊，那主笔是当然就代表报社的立场嘛，当然是社论没有错，对，啊，它里面就是极尽扭曲啊、呃，嗯，造谎啊、呃，说谎跟造谣的能力。那我是觉得就是说 ，OK 啊，堂堂曾经台湾第一大道啊，竟然一点爆格都没有啊，所以我写了两天啊评论来啊谈这件事情
0: 。其实我觉得你做了另外一件事情，其实更好笑，啊、呃，你就是这是跟这一个台北的一个乐团五月天。有关系啊<笑>、哦，对对对对，那这个可不可以麻烦跟我们的这个听众观众讲一下
1: ？那高洪然呢啊，大概自认为很会唱歌、嗯、啊，然后呢啊，新竹市的警察局呢啊，大概要拍马拍马屁。啊，就说啊，叫高洪安去啊改唱啊五月天的歌曲，然后呢啊跟着乐色车去播啊，是啊这很好笑啊，就是你的歌曲啊歌声一到，人家就知道乐色来了 ，OK OK、啊、对，然后呢、嗯、跟着乐色车去播，然后呢在甚至就是说在啊这个啊。百货公司啊、呃，公共场合，然后那脸书也可以，那网络上也可以被下载，是啊，当做那个手机的铃声。那我一看这是高洪安啊，我就百分之百确定高洪安一定是又是偷窃抄袭来的，因为他没有尊重智慧财产权的观念。<笑>所以说我在脸书啊就提醒高洪安啊，你翻唱别人的歌曲在公共场所播放。你必须要啊、呃，这个得到授权，还要付权利金是。是。然后我后面加了一句话啊、呃，有兴趣的媒体可以去追这一条新闻。OK。然后呢，这个自由时报就去追了啊<笑>、呃，然后呢，果然没有这个啊、呃，经过授权。然后呢，五月天他的经纪公司就去函啊新竹市政府啊，要求他们把播放的地点跟次数啊全部提供出来啊，要做球场的准备。然后呢，新竹市政府就说马上立刻停播、嗯。嗯、后
0: 停播我后来这两天的一个新闻发展，我知道说，其实新竹市政府的警察局果然就去做了一些呃补救的动作啊。那补救的动作好像相关的这个著作权的这个这个所有者好像谈了一些版权的问题，所以好像现在是呃，乐色车是可以，你知道，就是搭载的这一个高洪安的这些歌，然后再进行。即
1: 使取得授权的、嗯、他们也不再播放啊,啊我用一个很简单的形容了、嗯、啊，这个叫做高洪安先上车后补票,补票 ，OK。票堵了之后，他说
0: 我要下车了。<笑> OK，OK，、okay. okay. 所以就是说，其实他大概也突然发现，他跟乐色车扯在一起，好像会提醒人家一些事情啊，就是说乐色啊可以去到乐色了。一听到高洪安的声音，就知道啊是到乐色时间了。<笑>对对而而
1: 且呢，从心理学的那个他们叫 condition、uh, 啊，从心理学的 condition 呢，如果这个歌曲播一阵子， uh, 就是说你听到高洪安的声音啊，乐勒索就来了； uh, 高洪安的声音，乐索车就来了。Uh, 然后呢，幸福市民的脑呢<笑>就会被 condition 啊，被 condition 呢，以后听到高洪安的声音就联想到勒索
0: 。对对对对对，所以这是这就是我觉得高洪安可能自己后来。大概，对对对，或者是他的这个副市长，他那个副市长蔡丽青，蔡丽青其实是有法律背景
1: ，当检察官是检察官，
0: 对不对？所以当这个施政里面啊有一些事情，例如说呃盗用这个版权，那这个事情正在进行的时候，那这个蔡丽青副市长好像并没有提醒。高宏安说：“哎，你这样子可能侵权哦。
1: ”高宏安这个作风大概就跟柯文哲一样了啊，就不尊重专业、嗯。其实，即使你没有副市长是法律背景也没有关系啊。就所有的县市政府啊，都有法务的人员。嗯哼。啊，今天就是说啊，今天就是说，以正常的行政程序，就市政府做了任何的决策，在宣布之前都要经过法务处的人看过一次。嗯啊，即使在美国，他们有一个单位叫 compliance， 啊 compliance， 啊就大学里头也有 compliance， 就是说你大学里头啊校长做的任何的政策，因为校长不见得有法律的专业，啊都会送到相关的法务部门去啊，他们 vetting， 那个过程叫 vetting， 看看有没有 compliance， 有没有符合所有的法律。Okay. 那是就是说高洪安这个很显然就没有经过先竹市政府的法务处啊，来看看这个有没有侵权的行为啊，就不专业了
0: 。所以就是说，啊、呃，你前面也就讲他就是他就是为所欲为就对了，你知道，就是以他自己的意志啊、呃，自由意志为意志，那、呃、对于啊、呃、整个法条的这个里面的一些规定，他们是视若无睹嘛
1: ？对，视若无睹这个是另外一件事情啊、呃，就视若无睹是至少应该就是说他知道有违规，但是他不甩。Okay. 但是呢，我觉得高宏安他根本是无知的、okay. ，他是无知，他不知道这个是违反这个著作权，他是无知。但我们来想想看，就是说翻唱人家的歌曲，在公共场合播放播放会侵犯人家的智慧财产权，这在台湾应该是一般大学中就有的知
0: 识吧？<笑><笑>所以就是说，也许高宏安就是说，他这个脑袋都是在想，就是说他们这个红海的一些。啊，里面高科技的事情啊，所以他就没有这个空间。<笑>那
1: 那,那是以前的、啊，那是以前、嗯。现在他大概想的事情就是怎么样在新竹市的各个地方去挖乐色，
0: <笑><笑>收集乐色啊，然后一些地方那挖挖看看里面有没有埋乐色。他大概认为就是新竹很多地方要被林志坚埋了很多乐色，他就是他的作为啊，就。永远是跟热色扯在一起
1: 。一个民选的市长，本身拥有美美国的这个博士的学位，啊，又做过立法委员，啊，就说，然后呢，啊，本身应该是带头做一个很良好的示范。因为所有的创作者，你也是一个创作者，我自己在写东西，在学术界里面，对，我们最痛恨的就是创作出来的东西被剽窃、被抄袭，对，连招呼都不打一声
0: 。但是呢
1: ，高鸿安今天就是说。啊，身为新竹市的市长，他做的就是我们作为创作者最痛恨的一件事情。那他在抄袭这个知策会的这个战略报告，那态度完全一样
0: 。对，知策会的那个报告，那你现在呃你自己看它的发展，好像快要开庭了吧？是不是
1: ？知策会告他的部分在台湾啊、呃，快开庭的啊。那这个。我我常常在讲啦，就抄袭啊、呃，或者是智慧财产权的侵犯啊、呃，抄袭的部分，其实法律的过程很单纯啦，因为东西摊开来，嗯、啊，一翻两瞪眼啊，这个大概也没有什么太复杂的东西啊，可以去让让高文安去去做狡辩。但我觉得比较大条的应该是在新京纳提大学这一部分啦、啊，啊，因为他的这个热奴已经被下架了。Okay. 到现在啊，我昨昨天还前天又上网去查了一下啊，下架到现在，现在这边已经啊十二月初到现在，已经四个四个多月了嘛，啊四个多月都没有看到论文重新上架， mm -hmm. 我觉得这个事情是很大条的
0: 。在过去呃这段时间里面，都是因为你的提醒，<笑>跟你的查书，然后台湾很多人才注意到。啊，达瑞，你其实，在台湾这一波的整个的所谓，包括像柯智仁，对不对？整个的抄袭论文抄袭的这一波的这个新闻里面，你你其实是一个主导者，啊，你让很多人啊突然发现说，哦，他们来告这一个林志坚，那、啊、那我看看其他人是怎么个状况呢？然后你就发现。台湾其实啊，不只是像新竹啊，其实全台湾遍地都是垃圾啊
1: <笑>、呃。那这其实有时候是看起来其实是难过了。对啊，就是说啊我，我我在台湾啊，我说过很多次，就是说，假设我美国的同事啊，在大学这边的同事知道说，我们这次的县市长选举啊，有这么多的候选人啊，涉入抄袭。他们一定会觉得我来自一个很不诚实的国家。对，啊、我我会觉得很过啊，也也怎么讲，就是说、呃，一个正常的社会其实是不应该这样子。但是反过来讲，我不觉得我们台湾是一个不诚实的国家，啊，我不觉得是这样子。那既然台湾的国，台湾的社会不是不诚实的社会，那为什么会有这么多的政治人物啊涉及这个论文的抄袭？好、啊，这个大概就有一些文化上跟结构上的这一些啊问题。其实这一波的事情结束之后呢，我觉得整个台湾社会要好好来来检视啊这一部分啊，为什么我们的政治人物这么重视学历啊？为什么我们的大学啊对学生的这个学术伦理啊这么的轻忽啊？那为什么我们的选民啊对于政治人物抄袭？啊、哦，会有这么大的双重标准，啊是啊，绿营的该死啊，然后呢啊，蓝营的啊就没关系。放我,我觉得整个社会要好好的来,来检视这一块
0: ，尤其是媒体，媒体对待对这些事情，因为媒体理论上是这个所谓的“栽建发福”，要你要去把一些啊社会上面发生的不公不义，或者是说这个包藏祸心的一些事情，你要想办法把它整理出来报道出来。可是媒体总是选择性的在做这些事情，我觉得这个是台湾的民主某种程度上面好像呃一直没有办法真正很成熟的一个原因。
1: 因为我们的历史上来讲，我们的媒体啊，你以联合报来讲《联合报》来讲，《联合报》的背景是什么？《联合报》的背景就是独裁者的喉舌嘛。对。啊，《联合报》原来的角色是什么？就为独裁者擦脂抹粉，然后呢，打压台湾的民主运动嘛。这是它传统扮演的角色。那即便今天台湾的社会已经民主化了，但是它的这个怎么讲啊？死性不改啦。啊、对。哦，就它里面传统的里面的文化。里面的人啊，对，里面的这个决策的这个风格啊、呃，文风啊、就是，就是抹黑啊，就是造谎。他在在有关于我的那个受任的报道，那是叫公然说谎。对啊，那叫指黑为白，就公然说谎。就是说，一个报社的主笔是公然说谎，嗯、然后报社的人出来还有那个脸，把他们的名片递给人家、嗯、啊，然后呢，整个社会呢。啊、呃，竟然就是说对这样的一个报社也没有什么太大的反应啊、呃。对，这个也是一个我们要要要,要好好检讨的一个部分
0: 。联合报作为啊台湾这么大的一个媒体，当然它现在的这个媒体的这个声量啊，当然我现在不好意思讲它了。在我这个住家附近，我因为是订报纸，所以我比较不太去超商去买报纸。嗯嗯,嗯。可是偶尔。你知道，我如果呃有需要，超商去买，对，去买联合报，基本上，啊，他那个报纸永远都是摆在那边啊。当然，更多的一份报纸叫做《中国时报》<笑>，<笑>中国时报，他们现在都应该这个，因为我自己从以前的老《中国时报》出来，所以我知道说，啊、呃，就是说怎么去这个这个理解这个这个销量好不好。那当然就是说，现在有一些新的方式，就是说你你降低你的印量，你知道所以所以他们现在，因为以前所谓三大报的时候，你知道，那个时候三大报是指中央中央日报、中国时报、联合,联合《这三大报、嗯。这三大报那个时候自由还没有出来哦，那个三大报那个时候大家的印量其实是有一个机构叫 ABC， 这稽查机构会那个来。这个以一个第三者的这个身份来，就证明你的确是印那么多的爆量，那那现在当然就是说根本就 A、B、C 根本就不必用了，因为现在很多人都是基本上是看网络嘛，那那个爆量是越来越低的，因为你讲到那个联合报就是对对女的一些不公。不公的这种对待
1: ，在美国如果有这样的报纸，是啊，大概就是说，他大概就没有办法有垫付、啊，也没有办法有广告了，他基本在在经济上会没有办法存活。那我是不知道联合报在台湾它的收入的模式、收入的来源来自什么地方。啊，那在美国，如果是一个报纸已经没有收入来源。但是他继续在发行，继续有声音。美国的政府其实会去调查他的收入来源。嗯，假设他的收入来源呢，啊，不是来自于店付，不是来自于读者，而是来自于相关的政治团体。对，他会失去他的媒体的身份。嗯，啊，他是变成啊这个啊富税组织。嗯，啊，我前一阵子呢，就是说啊，在美国呢，有好几个这个中国的新闻机构，嗯、啊，包括新华社。啊，他们在美国运作，啊，在美国运作，可是他们在美国所制造的新闻呢，啊是啊，看起来并没有经济效益，啊，所以说美国政府就去追查说，那你这些在美国运作没有经济效益的这些中国媒体，你的钱从哪边来？他们发现钱有些是来自国务院，有些是来自驻美大使大的大使馆，然后呢，美国政府就宣布这些中国的新闻机构不是媒体。
0: 哦，对对对，属<笑>于
1: 中国政府的一部分。對,对，哦、喔，那这个就差很多。它属于中国政府的一部分，就要接受啊、呃、这个相关的法律管制。啊、呃，媒、嗯嗯、体所享有的特权，它就没有了。那我觉得台湾也应该去做这一件事情。对，因为这是国安问题。就是说，台湾有一一些有些媒体，你说像中天新闻，我不觉得它有任何的财务上可以支撑下去的理由。是，但是呢，让它节目继续做，新闻继续做。那假设他的钱财是来自于某些个人或者某些政治组织，组织你可以继续做没有关系，是，但是你不能再叫做媒体，你就叫做是这个政治组织的这个宣传机构啊、呃，就是国民党的文工会啊、呃，就是啊、呃、whatever 啊、呃，然后呢把它作为媒体所享有的特权应该把它剥夺掉，这样子才对
0: 。在美国这就是代理人法案的所做的规定嘛，哎、对,对,对,对不对？对对对，代理人法案就是让你。这个知道你其实不是媒体，你是某个政党的一个喉舌，背
1: 背后的那个手，对对对对对，代理人要抓出
0: 来，对对,對，在美国就是说替他做一些事情，对不对？大概就这样子嘛。我曾经啊看到一篇，那个是那个是有一阵子，二零这个一二年左右了，啊，有一天我看到有一个记者。啊，他访问那个时候的副总统吴敦义，这吴吴若薇这个记者访问这个吴敦义，就在那边有点在歌颂他。记者做这个事情其实已经有点没有格了啦。他是怎么怎么讲的、呃？他其实是把吴敦义啊跟这个金溥聪、跟这个马英九三个人绑在一起。他是用这个、呃、台湾那个时候布袋戏里面的一些角色来这个套在他们三个人的这个头上。他把马英九啊比成这个素还真，然后说他是领袖啊，有半神半圣啊，圣是那个呃那个那个圣人的圣，也半仙。云文云武又是贤者，有谋略，有智慧，有武功，也有领袖风范。这个陈罗威这样子写出来，可是这句话是出自这一个吴敦义之口，他去做做访问嘛，访问吴敦义嘛，所以是吴敦义。那把这个他的这个顶头上司啊，马英九啊，比成这个素环真，然后呢，这个陈若威呢就这样子写出来，然后呢、啊，他又把金普冲，那就是这个吴敦义呢，又把金普成、金普冲比成一叶书，所有的武功呢，他最强啊，这个、其实是吴敦义在讲啊，他是出生入死之后呢，又靠着智取突破。每当这个敌方力量甚强，苏桓真在困局的时候呢，耶稣就会从天而降，啊，这个力歼群魔，这个让正道，正道啊，还是讲正道啊，又开始。然后过一阵子呢，他功成身退啊，又去深造，因为那个那一阵子金普冲呢，在美国。做一个巡回的访问，他的这个文章里面说，他就说剩下素环真还力战啊，新一波的这些魔道，这个副总统他又把自己比成这个叶小钗啊，所有的武功呢很强的叶书呢，光有这个武功很强的叶书呢，也一定要有一个力战群雄、浴血奋战的人才能够保护领袖素环真。总而言之呢，写这篇东西啊，有点有点不伦不类，可是最好笑的、啊。最好笑的是陈洛薇的这个结语，这就是陈洛薇自己写的啊，就是说陈洛薇是怎么写？他说五二零啊，这个就任之后呢，那时候还没有五二零，他说那可是那时候选举的结果已经出来了，那他说五二零就任之后呢，马金吾体制啊更为巩固啊，电高啊这个吴敦义呢就电高二零一六年接班的高度，这个谁接班呢？就是吴敦义嘛接班。可是他公然用马金武体制，金普聪什么东西啊？金普聪也不过就是呃马英九身边的借着特殊性关系，就我这个名我发明的名词嘛，把这个黑手这个伸到台湾的民主制度里面，那边随便什么瞎搅和的一个人，他是老几啊？一个报纸你拍马屁拍到这种地步啊、哦？你你其实你有。一定是另有所图了，你知道这个、这个、这个媒体如果能够做成，啊，写出这么恶心的文章，是吧？然后登在，我记得是登在第二版。那其实我觉得媒体之间也应该互相监督、互相批评，对不对？那台湾才的民，台湾的民主才会进步
1: 。比如说 ，OK， 哦，我像我平常我脸书的贴文呢，啊、嗯呃，几乎啊、呃，就是说，呃，绝大部分的贴文都会有媒体转载了。有些是整篇转载，有些是摘录，但是呢，我批评《联合报》的这两篇，其实他们的媒体大部分是没有讲、啊、我讲这个也可以理解啦，同业嘛，哈、啊，要批评这个比较不方便。不过我还是就是回到就是很基本的是非对错了，是啊，基本的是非对错就是说，你原来中央日报是党报啊，那另外一件事情，联合报跟中时都是商业性的报纸啊，曾经是支配台湾的平面媒体啊，但是今天落到就是放在 Seven Eleven 到下午还一大叠，是、啊、没有人要去买啊、嗯，这也就是说他们自己找的嘛。你原本有一个很好的机会做一个正正当当的媒体，你就自甘堕落到这种地步啊！现在呢，就变成没人看、没人买的媒体啊！这也就是怎么讲，就自作自受啊，罪有应得嘛
0: 。讲到媒体啊，那你你你的应该要做的监督啊，你你轻忽了啊！你其实你就是等于把自己卷在台湾政治的这个竞争里面啊！当然，我觉得竞争是比较好听的。啊，用斗争是其实是比较是，你知道比较是名实相符的一个的一个动词。我们就突然跳到另外一个，就是媒体人的这一个角色。很多媒体人，我我相信他们的整个的训练是不够的，啊，那有一个训练呢，我觉得特别不够，叫做媒体伦理跟媒体道德的这个训练，那其实我倒是觉得说，呃，这点啊。这个达瑞，你应该是非常清楚，在美国，例如说，一个记者，如果他在选举的时候，他去写了一本书，是跟某这个候选人有关系的，例如说他的一个算是一个传记，你觉得这个记者还能够出来出来，就是说在新闻上面有所施展吗？
1: 美国的媒体从业人员大概可以分成两个部分的、啊、一个当然就是报道的部分啊，一个是属于比较评论的部分啊，有有两种角色。那属于报道这部分的责任，就它的公正性其实是要求很高了。嗯哼啊，如果说你曾经有啊、呃、立场偏颇啊或者不符事实的报道。我讲这样的媒体人就会很快会失去他存在的这个空间，那评论这边呢，就是说，哦，对事实的要求标准还是一样高了，啊，你不能有不符事实的啊说法啊，不能有不符事实的言论啊，你有这样的情形就会失去你的啊公信力。但是在评论这边呢，就是立场大家就比较可以接受啊，就是说，啊，你今天在美国，你就有特定的这个专栏作家。他就是民主党的，啊，但是他很鲜明，他就在言论版啊为民主党讲话啊，也有些专栏作家他的立场是听共和党啊，他出来就是为共和党讲话啊，那这个放在言论版啊，而不是放在新闻啊，这个是比较可以被接受。那像你讲的，就是说啊，这个记者呢啊，这个写这个传记啊。这个比如说那个报那个水门案的那个啊，华盛顿邮报的那个记者、嗯啊，他事实上他也写了好多本的这个传记啊，政治人物的传记，对，然他的传记呢是来自于采访，对、啊，这种传记也可以被接受。但如果说这个传记本身是这个政治人物本身的这个啊竞选活动的一部分
0: ，宣传的、啊，而且他
1: 在写的过程有大笔的这个报酬，不是靠卖书。哦，来这个得到收入，而、哦、是这个书出来是没什么人买，但这个书只是选举的政呃那个那个呃文、哦、文宣，然后他从政候选人这边拿到了大笔的这个金钱报酬，那这个人会丧失他媒体人该有的这个身份
0: 。其实我记得我那个时候啊，特别注意到就说媒体跟政治或者媒体跟商业之间的一些关系。曾经 NBC 有一位女的女性的 anchor。Anchor person， 他是主持的一个大概挺挺挺受欢迎的一个节目。他还是在这个主持人的时候呢，他去做了一个咖啡的广告，马上被骂到臭头。因为你作为一个主持人，你怎么可以去替这个咖啡公司去宣传他们的咖啡呢
1: ？
0: 对，对对你难道不知道，那你,你因为这个媒体才让你具有今天的这个社会的这个公信力吗？对不对？因为你这样子，你怎么可以拿这个公信力去推销咖啡？所以，我记得那 A B C 那个那个女记者马上认错，马上就等于是退出主持的这个这个位置。所以我觉得说，如果今天台湾啊有一位这个记者，他替啊这个这个总统候选人，例如说韩国瑜写一本书，纵使他最后跟韩国瑜吵架了。你也不行啊，对不对？你不能够就说，在访问韩国瑜之后呢，你还去主持那么多跟他有关的这个评论啊、报道啊，对不对？因为你现你的人已经你知道卷入某种利益的这样子的一种一种漩涡里面去了。也另外也是一个一个一个记者，他自己等于是跟这个这个选举人绑在一起，还帮还帮他这个选举造势。你知道，帮他去去去制造一些像就是蒋万安的新闻了，对不对？就他爸爸是怎么样怎么样？我觉得这个也是一个莫名其妙的，就是说你到最后，那你明明是一个应该去报道或者是评论新闻的人，或者主持新闻去去去报道一些这个选举新闻的人
1: ，原来是应该是超然的对中立的角结果卷入那个纠纷里头。我们台湾的这个。媒体中立的这个传统本来就没有，没有对啊，即便即便现在就是说，台湾媒体虽然是已经自由化。了。但自由化呢，它是变成说，呃，各个媒体有立场，有偏蓝的媒体，有偏绿的媒体，而、呃、不是说同一个报社里头呢会有不同的立场。那当然，你以美国来讲，就是说《New York Times》是非常的 liberal 哈、呃，这这《华尔街日报》是非常的 conservative， 他们还是有他们的政治立场在。对。但这个政治立场，第一个它不一样的就是说，它的政治立场是表现在言论啊、呃，在评论。他的新闻本身是没有立场的，那我们今天在台湾比较糟糕，就是说评论其实这些你讲不出什么重大的评论出来了啊，讲都不客气的话，<笑>嗯、啊、但反而是在新闻这边啊就非常的偏颇，是、啊、那偏颇也就罢了，你就选择性的去报道有利的偏颇就罢了啊，就是说，在很多的时候他就是根本是造假，甚至是公然说谎。OK， 对，这个才是最严重的事情
0: ，尤其是选举时候的很多新闻。到最后，你就知道说，某些人他的这个报道，那他其实是某一位候选人的打手，对，所以他的新闻其实你可以省略掉了。那他主持的节目啊，其实可以省略掉了。那如果这个候选人倒霉倒霉的话，最后甚至会被这一个这个人拖累<笑>，对不对
1: ？这这个也很很难的，就是说这个。你你这么讲，就是说是假设观众的资讯是充分的，嗯，但问题观众的资讯不充分啊、哦。所以说今天在台湾，不管是在怎么样品德糟糕的媒体人，不管在糟糕、哦，有些我就真的就是说，老实讲啊、哦，就是说是打从心里面瞧不起的一些媒体人，我就不讲人了啊、哦嗯。然后，但是他们一样有<笑>一,一样有声量、哦、他们广播节目照样主持、哦，他们一样照、嗯、照上正论节目。显然也还是有人看的啊，不然的话就是说这些人的心水要从哪边来、啊？那这个就是说我我我我比较倾向你说我为什么会出来写东西？然后我的好好的日子过，呃，一个大学教授好好的日子过，對對對我为什么要出来写呢？對對對其实我就想就是说 ，OK， 假设我能够啊换型啊。哦、啊，十个人，对，哦、啊，这十个人呢，再去影响一百个人，这一百个人再去影响一千个人，是你总是要让社会上知道说什么事情是重要的，什么事情是不重要的，因为我们的民主。是由上而下的民主，啊，突然就是国民党倒了，李登辉说要民主，台湾就民主，并不像美国的民主是从 New England， 慢慢、哦、对，从清教徒是由底下往上建起来的，所以说我们的人民并没有民主的这个经验。那你从上往下，就是说，老实讲，你今天问台湾的大部分的这个人民说，哦、啊，媒体对民主有多重要，大部分的人是讲不出一个所以然出来。好、呃，那我觉得就是说，我们今天既然知道，就是说这个媒体舆论对民主的重要性，我们刚好幸运一点、呃、有机会知道这件事情，那把这些事情分享给我们的同胞，也知道啊，这变成就是我们的责任嘛
0: 。而且就是说，我还我真的要特别谢谢你，因为因为其实你在这一个所谓的这个社交媒体上面啊，发表了那么多的这些呃言论。在在的都提醒了台湾很多学界里面的人，或者像我这样子的媒体人，或者一些其他的文化人，有另外一些的角度，也许是我们没有注意到的。那那这那这些呃切入的角度呢，其实在美国，那那有一位学界里面的这个教授，他其实可以从美国的经验啊，美国的观点啊，从民主的这个观点切进来。然后提醒大家，啊，这个事情可能违反了什么样子的戒律啊？那个事情，啊，可能啊，它本身的这个立场就是有问题，大家要注意。我今天特别要做这个，就是因为我觉得，那、啊、你的很多的经验是台湾的很多的媒体人啊、文化人啊、知识分子啊，其实大家都可以来借鉴的一个一个，就是拿来当参考的的,的一些事情。所以真的，今天。非常谢谢你。
1: 很重要就是说啊，这个柯智恩告我们、啊，对，这个就是乱告、啊、然后就是选举作秀、嗯、啊，来掩饰他抄袭的事情是、啊、然后呢，高洪也告我，余正航也告我。那高洪跟余正航这两个案子呢，啊、大概侦查也侦查到一个阶段、啊、我想也许就是北检呢很快就会做出决定出来。对，啊、那我我是希望说这件事情是我接着要做的了、啊、就是说。啊，以以之恩的事情，我想我不会让不起诉啊当做这个事情的终点。我觉得呢，这有更大的意义在里头，因为他们提高我的目的，第一个就逃避逃避监督嘛，是,、啊、是逃避监督。然后呢，像高洪安他是更恶劣啊，他是在网络上放话、嗯，有谁转载我的东西，他跟着一起告。嗯 ，OK， 好、啊，所以说我说他抄袭，他不止告我。啊，他告我呢，变成我的人友也不敢转载我说高鸿安抄袭的事情。对，很明显，就这个就是在压制言论自由。对，哦、啊，那在选举过程啊之前，他做这些事情，他明明知道他自己有抄袭，他还是告我，啊，他还是威胁人友啊，不得不得转贴。他果然当选了，啊，可是假设了。啊，假设说高鸿安告我的这件事情，到最后检察官也做出不起诉的处分，啊，或者说呃做的起诉处分，到底到法庭上呢，我胜诉了，嗯 ，OK， 你说 OK， 高鸿安说不定，对不对？哦，任期已经结束了，假设到法庭到最后宣判，他任期说不定是决呃结束了。那即使说 OK 不起诉，假设说在两个月、一个月不起诉的这个啊声、呃、明做出來呃判判决出来之后呢，高鸿安市长当得好好的。我我觉得我们台湾社会不能这样放过，对这些人呢，啊、呃，你用这种方式，应该要某种，哦、呃，不管是从法令上、从司法上、从舆论上，这些人应该付出他们应该有的代价啊、呃！你你你，否则的话，啊、呃，对不对？啊、呃，这个你看哦，就从他们呃，从暑假到现在我在网络上，我在媒体上，我受到多大的污蔑。对啊，五个人连续告我哦、啊，然后呢，你看一个人被告五条诽谤，我整个我的名誉受到这些多大的损害？是、啊、我再跟你讲一件，就是说这个这个对我的伤害有多大啊？最近呢啊，台湾有一个学校要请我回去啊，就类似客座这样的，是啊，本来都谈好的啊，都谈好了啊，忽然呢啊，那个系的系主任跟院长跳出来反对。Uh -huh. 啊反对我们去客座，<笑>你知道他们反对的理由是什么吗？ Uh, 他反对的理由是说翁达瑞官司缠生
0: 。OK，、uh. 啊
1: ，所以说他们这样告人，他们认为是要保护自己的名誉。可是他们在告人这个动作呢，他们对别人的名誉啊毫不在乎。对，啊、毫不在乎。我我觉得这些人不能就这样放过他们你
0: 刚刚讲的这些话，其实。呃，我也要跟这个观众听众讲。那同时，我也作为一个跟你有类似经验的人，你要知道，我在过去这些年有二十几个官司，什么金普忠啊，什么甚至仁啊，一堆人在那边告我。可是我就因此而晋升了吗？没有。那我其实骂得更凶，那我收集资料收集得更全。你知道，我在有任何机会，我就对这些妖魔鬼怪，你知道，我就是重重的一拳下去。所以，大卫，真的哪壶不开提哪壶，就是我们的个性了。<笑>所以你们这些人啊，你们这些妖魔鬼怪，你们要来搞这个翁大卫老师，你们要来搞我，基本上那你们就知道说，其实啊，就是恶搞搞错人了、啊，很痛苦的，因为。我们呢、啊、就永远知就盯着你们的很多的事情，永远就盯着你们做过的这些事情，那我们就一直追，穷追不舍。达瑞，我希我希望你的这个所有的官司到最后，当然不要像我一样那么多了，那可是每一件都赢啊。OK， 那我们今天大概就就进行到这边，非常谢谢。我觉得今天这个经验太棒了，就就就是说，这这你在美国，我在台湾，你知道科技真的是。是啊，真的是谢谢那个真正的科技人，我讲的是真正的科技人啊，不是像高洪安这种科技人哦、啊，那种都是假的啦啊，给掰的啦。好，谢谢，真的，打不客气，好
1: 好再见了啊。好
0: ，谢谢谢谢 ，OK， 拜拜。